0: El caso de hoy necesita una advertencia porque todas las víctimas y todos los sobrevivientes son bebés. Quienes fueron asesinados y maltratados por su enfermera. Una mujer llamada Lucy Letby, quien se dedicaba a cuidar a los miembros de la sociedad más vulnerables. Usó su conocimiento y su posición para hacer el mal. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Como siempre, yo soy su host, Emmy. Antes de empezar, como siempre les quiero contar... Un poco del Patreon y de los super episodios que tengo ahí. Ahorita estoy subiendo los episodios del asesino serial Ted Bundy. Van a ser por lo menos cuatro partes por la cantidad de información que hay acerca de sus crímenes, de las víctimas, sobrevivientes y de todo el análisis que hay de su comportamiento y de sus acciones. Y de por qué pudo llegar a matar a mínimo 30 mujeres. Probablemente más. Así que no se lo pierdan, pueden probarlo siete días gratis. Eh, y después de eso cuesta tres dólares al mes Y pues sí, ahí los veo Ahora sí vamos a empezar con el caso de hoy Que de verdad es un caso pues, casi como inimaginable De esos casos que son pues, literal como imposibles de creer O sea, cuando alguien te los cuenta, es una comida y los escuchas Porque no es posible que una enfermera quiera hacer daño a bebés recién nacidos Así que pues, agárrense porque va a estar fuerte este episodio Lucy Letby nació el 4 de enero de 1990 en el pueblo de Hereford, en Inglaterra. Tuvo una vida bastante normal de lo que pude encontrar. Llegó a graduarse de la universidad, siempre quiso estudiar enfermería. Era su sueño desde muy chiquita, cuando se enteró que en el parto de su mamá, cuando pues, le dio a luz a ella, se complicó todo el parto y ella estuvo en riesgo de morirse. Y fue gracias a la atención de las enfermeras que sobrevivió. Y por eso toda su vida creció, pues diciendo que iba a ser enfermera de grande. Se recibió en el 2011 de la Universidad de Chester y en el 2012 empezó en su primer trabajo como enfermera registrada en el Hospital de Countess of Chester. Su entrenamiento había sido para cuidar a bebés, así que en sus primeros años se encargaba de cuidar pues, a los bebés que necesitaban pues, niveles de apoyo variados, ¿no? Eh, algunos no necesitaban mucho mucha atención o sea médica no tenían como cosas especiales que necesitaban de sus enfermeras y otros un poquito más los reportes eh, de en el hospital de los años y de esos años que en el que usted empezó a trabajar ahí y pues de los compañeros de su trabajo y los supervisores es que parecía que Lucy pues estaba encantada con su trabajo ...que era muy buena con sus atenciones... ...y que daba un paso extra... ...se veía que estaba muy dedicada a su trabajo... ...en el 2015... ...daba su... ...toda su experiencia... ...la promovieron a poder cuidar a bebés... ...en la unidad de cuidado intensivo... ...o sea de los miembros... ...más vulnerables de nuestra sociedad... ...usaba diferentes tipos de métodos... ...cuando mataba... ...en sus víctimas encontraron a veces... ...burbujas de aire en sus venas... ...o en sus estómagos... ...a veces leche extra y agua y a veces insulina, todas cosas que no son a primera vista letales, pero con el conocimiento que tenía, las convirtió en armas que le quitaron la vida a siete bebés en el hospital. Para la privacidad de las familias, los nombres de los bebés y de sus familiares no son públicos, así que me voy a referir a las víctimas como lo hicieron en el juicio y es con letras. La primera víctima, o sea, la primera vez que actuó, Letby fue contra unos cuates que nacieron el 6 de junio del 2015. Nacieron seis semanas prematuros y por eso estaban bajo el cuidado intensivo neonatal en el hospital. Pero a pesar de su situación de riesgo, estaban sanos hasta que dos días después de su nacimiento, el 8 de junio, Letby entra a su turno nocturno en el hospital. Letby inyectó aire al bebé A. 90 minutos después de empezar a su turno, le quitó la vida a su primera víctima de la que sepamos. No era la única enfermera ahí esa noche Pero el problema es que nadie la estaba Vigilando porque no tenían por qué La otra enfermera vio que El bebé A estaba teniendo problemas Pero vio a Lucy, una enfermera pues bastante Capaz, parada al lado de su Incubadora y pensó que ella se estaba Haciendo cargo, y Letby solamente Necesitaba unos segundos para intentar Matar a estos bebés, o sea no es que Necesitara mucho tiempo A lo que quiero llegar es que Se vuelve obvio solo Cuando se nota el patrón de que Bebés que están relativamente sanos o, que, de la, o sea, que se mueren de la nada, o sea, con ninguna indicación de que estaban en alto riesgo de fallecer, se mueren en los turnos de Ledby. Para los doctores, la muerte del bebé A se les hizo sospechosa porque estaba reaccionando bien a sus tratamientos. Pero aún más raro fue cuando un día después, o sea, el 9 de junio, en el turno de Ledby, su gemela, bebé B, colapsó. Pero a ella sí la pudieron resucitar y sobrevivió. Los exámenes posteriores que le hicieron a la bebé revelaron aire en su sistema, algo que iban a encontrar repetidamente en los bebés en los siguientes años. Después de estos dos incidentes, no se hizo ningún tipo de investigación ni a ledwin ni a nadie en el hospital nada. Iba a tener que asesinar a otros dos bebés para que el hospital le hiciera algo al respecto y hasta esa acción fue insuficiente. El 14 de junio, Días después del primer asesinato y del intento fallido de los bebés A y B ent Entra en el cuidado de Letby el bebé C Bebé C nació 7 semanas prematuro pesando solamente 800 gramos Pero estaba en buen estado Respondiendo bien a los tratamientos y medicinas que le estaban dando Cuando una noche empezó a colapsar y entrar en crisis Y testigos vieron a Letby para dar lado de la incubadora Cuando sonó la alarma de que el bebé estaba muriéndose Lo intentaron resucitar pero desafortunadamente no lo lograron. Se murió a causa de una burbuja de aire que encontraron en, en su estómago, no en las venas como a los primeros dos bebés. Pero sigue siendo un método muy similar, en mi opinión, lo suficientemente su similar para que, como para que ya empezaran a, hacer, a ponerle más atención, a hacer una investigación, o pues sea, lo que estaba pasando en los turnos de noche, pero todavía no se hizo nada. El 22 de junio, Letby inyectó aire a las venas de una bebé, la cual colapsó tres veces. Las primeras dos la lograron resucitar, pero en la tercera la bebé ya no pudo regresar a la vida y murió. Al igual, en la mayoría de las víctimas encontraron burbujas de aire en su cuerpo. Después de tres muertes y un sobreviviente, los doctores y las enfermeras empiezan a cuestionar estas, ocurren estas ocurrencias. Hay un intercambio de mensajes del 30 de junio de Lucy Letby con una de sus compañeras de trabajo en la que la amiga le dice que siente que algo extraño estaba pasando pues, con los tres bebés que se fueron tan rápido que no esperaba que se fueran. O sea, así lo puso. Dijo como, siento que algo raro está pasando con los tres que se fueron tan rápido. Y cuando Letby le pregunta pues, ¿qué? a qué te refieres, eh, su compañera de trabajo le contesta. Pues el bebé C estaba muy chiquito, estuvo comprometido en el útero. El bebé D estaba escéptico, pero el bebé A es el que no logró entender. Probablemente a mucha gente no lo pensó dos veces, como muy trágicas estas muertes, pero pues nadie lo pensaba dos veces. Pero es claro que sí, o sea, sí había gente como diciendo, hoy algo algo no está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya llegado a matar a siete bebés cuando desde el tercero ya, ya había gente que estaban diciendo que pues, algo no estaba bien, ¿no? Y pues, eso es lo que les voy a contar y es como una de las cosas más trágicas de la historia, porque pues, sí, varios de estos asesinatos, en mi opinión, se pudieron prevenir fácilmente. Entonces, ya para este punto, ya hay mucha gente pues, preocupada y confundida, porque el aumento en las muertes en la unidad tiene un elemento inexplicable y es cuando deciden hacer una investigación interna liderada por el doctor Stephen Brary junto con otros doctores como el doctor Ravi este, J. Ram un pediatra que llevaba años tratando a niños y niñas y bebés esos doctores fueron indispensables en la captura de Letby pero no fue tan fácil como solo denunciarla obviamente no esperaban encontrar en esta primera investigación que la razón por la cual estos bebés estaban muriendo era porque alguien Intencionalmente estaba haciéndoles daño Pensaron que podía haber sido Algún tipo de problema con las máquinas O con la manera en la que se estaban Manejando a los bebés Desde antes de que llegaran a la unidad neonatal Había la posibilidad De que los errores del personal Fueran accidentales Y pues, esos accidentes habían causado La muerte de estos bebés Pero no estaban buscando a un asesino o asesina Porque era una idea demasiado pues, inconcebible Pero eventualmente se volvió La única explicación por las muertes y me recordó un poco como esta situación de estos doctores intentando averiguar a, a base pues, de, a ver, esto, pudo haber sido esto, esto y esto, y van eliminando las posibilidades una por una. Me, me acordé mucho de algo que dice Sherlock Holmes y dice algo como cuando ya eliminas todas las cosas imposibles, lo que queda, por más improbable que sea, es la respuesta. Y en este caso... A la conclusión que llegaron era que Letby estuvo presente en todas las muertes o casi muertes sospechosas en la unidad y lo reportaron a la administración del hospital. Pero ellos se protegieron detrás de las explicaciones de factores externos que no estaban dentro de su control, como por ejemplo, sí, justo que algo, algo les pasó a los bebés de, antes de que llegara la mamá, algo estaba mal y entonces estos factores fueron los factores que causaron la muerte de sus bebés, como... ...intentando quitarse de cualquier tipo de responsabilidad... ...para que no los demandaran. Esta es la narrativa a la que se estaban pues, aferrando... ...y sin nada de oposición, porque... ...algo que está loquísimo es que ni siquiera le estaban avisando... ...a ninguno de los familiares de sus sospechas... ...y de que estaba habiendo una investigación interna en el hospital. O sea, los familiares solo sabían que sus hijos, hijas, sus bebés... ...habían fallecido repentinamente y trágicamente en el hospital... Y ya, no se enteraron de que, oigan, hay doctores que piensan que algo sospechoso puede estar pasando, que pudo haber sido un accidente, que pueden ser las máquinas, que pudo haber sido alguna de nuestras enfermeras. O sea, no se enteraron de nada. Que a mí se me hace algo, o sea, loquísimo. O sea, no lo puedo, o sea, no, o sea, obviamente, pues es muy fácil, ¿no? El hospital simplemente no les avisa y ya, todo se vuelve muy interno y muchos secretos y obviamente pues, los doctores no pueden decir nada y las enfermeras tampoco y amenazas y ni siquiera saben bien qué está pasando pero se me hace algo bastante inhumano que lo vean tan crudo cuando estamos hablando de especialmente de bebés y creo que esto nos dice mucho de la corrupción adentro de los hospitales un lugar que debería de ser un lugar justo, seguro, que no discrimina que solo se dedica a, cura, a curar y ayudar y nunca hacer el daño no lo es y en este caso está haciendo, sí, todo lo contrario. En mi opinión, son directamente responsables de asistir indirectamente a Letby con el homicidio de todos estos bebés. Ahora, después de esta investigación, no estaban no estaban acusando a estos doctores a Letby como tal. No tenían suficiente evidencia de que estuviera involucrada. Creo que más que nada estaban pensando que estaba siendo negligente y estaba cometiendo errores que también... Pues ...se les hacía raro a los doctores... ...porque doc el doctor Ravi... ...al principio estaba contento de que... Letvi había sido... ...de las enfermeras en turno cuando... ...porque la conocía... ...y conocía su trabajo... ...y la consideraba una muy buena enfermera... ...que reaccionaba bien ante momentos de crisis... ...y en ese momento le dio paz... ...saber que alguien capaz... ...estaba... ...pues había estado ahí... ...porque significaba que alguien... ...que pues, él consideraba... ...pues sí, bastante hábil... En, sus, en, en su trabajo hizo todo lo posible para salvar la vida de estos bebés, ¿no? O sea que cada vez estos todos los factores se vuelven como un poco más contradictorios Y aunque el doctor Steven Burry recomendó que movieran a Letby de unidad, el hospital no lo hizo Y después de esta investigación, Letby siguió con su trabajo normal En agosto nacieron unos gemelos, siete semanas prematuros y el 4 de ese mes, Ledby inyectó aire en las venas del bebé E. Pero además de eso, manipuló de manera pues, muy brusca, intentando obviamente lastimar, el tubo nasogástrico y ocasionó que se derramara un cuarto de su sangre, contribuyendo a su muerte. El tubo nasogástrico, para los que no sepan, es un tubo que... Entra por la nariz y llega hasta el estómago y por el cual le dan de comer a estos bebés y le dan medicamento y todo. Y solamente un día después, o sea, el 5 de agosto, intentó asesinar al gemelo, bebé F. Esta vez cambia el método. No sé si fue para intentar quitarse algo de sospecha encima o porque simplemente estaba experimentando. Pero esta vez lo que hizo fue intentar envenenarlo con, insuli con insulina. Para el bebé, pero el bebé sobrevivió. Y el 7 de septiembre intentó matar al bebé G. Este bebé es el más delicado que ha intentado asesinar. Este bebé nació 15 semanas prematura. O sea, que nació a los. O sea, casi cuatro meses antes de lo que debió haber nacido. Pesaba 450 gramos. Por ende, G, pues está en una situación muy, muy delicada. Tenía órganos que todavía no se le habían terminado de desarrollar Y yo creo que esta era la víctima perfecta para Letby Yo creo que prefería estar trabajando con bebés prematuros Porque había más posibilidad de que se murieran Y por ende no investigaran sus muertes Y el hecho de que se murieran O sea, no le iban a investigar Pues obviamente sus bebés muy delicados que se mueran pues no es, no es trágico, pero no es algo tan raro Pero aún con todo esto La bebé G luchó por su vida Y ganó dos veces con ella, Letby usó dos técnicas. Una fue darle leche extra y otra fue inyectarle aire por el tubo nasogastre Después del primer incidente, trasladaron a la bebé a otro hospital. Pero el 21 de septiembre regresó al hospital Countess of Chester, en donde Letby no dudó su segunda oportunidad para atacar. Eran las 10 y cuarto AM, algo inusual en su modus operandi porque ella normalmente asesinaba en la noche con menos testigos. Pero la desesperación de que, que la motivaba le ganó o simplemente estaba más segura de sí misma y atacó a plena luz del día. Pero esta vez alguien la vio manipular el tubo de la bebé y crecen las sospechas en su contra. En mi opinión, esto era suficiente como para al menos suspenderla. Pero para, es, para esto todavía faltaba muchísimo tiempo. Todos los casos de los que estoy hablando hoy son trágicos No hay manera de que la muerte o el ataque de un recién nacido o recién nacida No sea choqueante y perturbador Pero el caso de la BBG Aunque haya sobrevivido Que obviamente eso es algo muy positivo No se salvó de las consecuencias de las acciones de Letby Hoy es legalmente ciega Tiene parálisis cerebral y escoliosis progresiva ...necesita apoyo y cuidados considerables... ...de los cuales se encarga muy seguido... ...su mamá... ...quien solo duerme dos horas... ...para estar atenta de su hija... ...todos los bebés que estamos diciendo que sobreviven... ...pues obviamente, obviamente es causa de felicidad... ...pero eso no significa... ...que no haya habido consecuencias... ...mayores después... ...como... ...traumas para la familia... ...para los bebés... ...o sea, debe de ser... ...algo muy muy difícil de trabajar sabiendo que pues, tú eras una bebé y que tu enfermera te intentó matar y que no tenías a nadie que te ayudara porque pues, no te podías comunicar, no te podías mover, o sea, lo único que podías hacer era llorar, pero al mismo tiempo es, pues, ¿quién, ¿quién va a parar a una enfermera? no O sea, si, si te está haciendo daño una enfermera, ¿quién, quién la va a parar? O sea, tú a bueno, empezar pues, no estás ni consciente porque eres un bebé, pero pues te puedes estar matando y pasan otros doctores o enfermeras y pues no van a hacer nada porque pues es una enfermera que está ahí capacitada para justo ayudarte y nunca hacerte el mal entonces fue o sea es, es una metodología brillante para para Let Be ser una enfermera y matar de esa manera obviamente le funcionó bastante bien porque pues llegó a tener muchísimas víctimas muchísimos sobrevivientes pero sí creo que es muy importante también ...hablar de las consecuencias de los bebés que sobrevivieron... ...que obviamente, seguramente tienen hasta... ...hoy en día, como la bebé... ...como esta bebé. Ahora, vamos con el siguiente caso... ...que es el caso de la bebé H. Y este es un caso por el cual Letby fue acusada... ...pero no sentenciada. Sin embargo, yo sí se los quiero contar... ...porque aunque no haya sido responsable... ...o sea, o, o si sí haya sido responsable... ...pero pues no haya habido suficiente evidencia... ...como para sentenciarla por este crimen... ...quiero enseñarles en cuántas muertes sospechosas... ...estuvo presente ...para que tengan la información que tenía el hospital. Ahorita vamos en el octavo caso... ...en donde un bebé se muere... ...y Letby está presente. Y aún con la primera investigación... ...en la que los doctores notaron... ...que en todos los casos estuvo presente Letby... ...no se ha tomado ningún tipo de acción... Para siquiera intentar probar la hipótesis de que fue, de que ya algo está haciendo, o, o accidentalmente o no, pero ni siquiera la quieren probar de que moviendo la otra unidad para que ver si las muertes de los bebés vuelven a bajar o no. El primer intento en, eh, en la vida del bebé de la BBH fue el 26 de septiembre. Cada vez actúa con más frecuencia, una clara señal de que su comportamiento está escalando. La bebé empezó a deteriorar justo después de que su papá la dejara en la unidad y acusaron a Letby de quitarle el drenaje torácico a la bebé, que está ahí como para prevenir que los pulmones de la bebé se colapsaran porque nació prematura y tenía problemas con sus pulmones. Sobrevivió, pero al siguiente día a la una de la mañana de la madrugada se le paró el corazón. Y hay testigos que vieron a letvi cerca de la bebé justo antes de que entrara en crisis Algo extraño porque ella no era la enfermera encargada del cuidado de la bebé H Este hecho se volvió aún más preocupante cuando el doctor no pudo descifrar Por qué exactamente, por qué exactamente había dejado de latir el corazón de la bebé Pero otra vez no se hizo nada al respecto Y Ledby tuvo la oportunidad gracias a la negligencia del hospital De quitarle la vida a otra bebé la bebé I, que nació 10 semanas prematura y pesaba solamente 900 gramos, estaba en buenas condiciones a pesar de, pues, de que sí, de que haya nacido prematura y que estaba tan chiquitita. Y pues la verdad es que no necesitaba ningún tipo de cuidado especial fuera de la incubadora. Esto fue uno de los casos más difíciles en el juicio porque Letby fue muy persistente al intentar matar a la bebé I intentó cuatro veces antes de lograrlo las cuatro veces lo intentó inyectándole aire en el estómago y no en las venas porque a veces lo inyectaban las venas y a veces en el estómago la verdad es que no sé muy bien cuál era la diferencia pero al igual que en otros casos Letby fue vista en el cuarto de la bebé poco antes de la muerte a pesar de que ella no era la enfermera encargada de la paciente y por fin después de la muerte de esta bebé ese mismo día el doctor Berry volvió a sonar la alarma de las muertes y la presencia de Letby en todas las ocasiones. Y el doctor Ravi, por su parte, también le dice a la administración que estaba preocupado de lo que Letby posiblemente estaba haciendo intencional o accidentalmente. Pero la administración le dijo que no exagerara y que no repitiera lo que estaba diciendo. Y Letby permaneció en la unidad neonatal. Faltan meses, más sobrevivientes y más víctimas para que el hospital hiciera algo al respecto. Y eso se los voy a contar la próxima semana. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. No se les olvide seguirme en redes sociales y nos vemos el martes con la segunda parte. Ah, y feliz Navidad a todos y todas. Gracias por apoyarme y por regresar todas las semanas a escuchar los episodios. Les deseo muchísimo amor y muchísima felicidad. Así que, pues disfruten y bye nos vemos la próxima semana.